0: My name is Oliver Sachs. I'm a neurologist and writer. And this is my disc. Y este es mi escritorio. Me gusta la compañía, aunque sea inorgánica. Muchos de estos metales tienen que ver con mi edad. Ese trozo es de afnio, de cuando cumplí 72 años, y ahora tengo 77, y este es un maravilloso, un precioso trozo de iridio. Necesito tocar todo esto y sentir su peso. En este mundo tan frágil me gusta la idea de estas cosas tan robustas. ...y esto es un lemur. ...soy muy fan de los lemures. ...a veces escribo con mis dos dedos... ...aunque prefiero escribir a mano... ...y muchos de estos libros que ves... ...los escribí de pie aquí... ...con mi estilográfica favorita... ...la tengo desde hace 30 años o más... ...40 años... ...y me gusta la vista desde la ventana... ...incluso el ruido... ...me gusta sentir la vida... Me encanta también escuchar música. Este, este es Glenn Gould, interpretando la 48 de Bach. Creo que los años más felices de mi vida fueron entre los 10 y los 14, cuando tenía la pasión por la química en general y los metales en particular. Y ahora dejé mi hogar, mis padres murieron, mis hermanos murieron casi todo lo del pasado se ha ido... ...y este escritorio lleno de cosas que amo desde la infancia... ...me hace sentir a gusto, me hace sentirme en casa. Me encantaría tener un tarrito para un pez... I would quite like a fishbowl. estás? ¿cómo, ¿Cómo llevas el verano? Trabajando, descansando, estudiando, todo a la vez. Absolutamente nada de esto y estás en la playa o en el monte de vacaciones. O te has quedado en casa porque este verano no hay vacaciones. Igual andas así así de salud. Bueno, sea como sea que estés, casi seguro que estabas a la espera de este episodio, continuación del, del episodio anterior. Recordemos entonces que estamos traduciendo y comentando un vídeo de YouTube, que es una, una charla entre, entre una serie de personas en torno al documental de 2020 titulado Oliver Sacks, su propia vida, y... ¿Y quiénes son esta serie de personas? ¿Quiénes son estas personas, por si ya no te acuerdas o por si no has escuchado el episodio anterior? Y si es así, pues te recomiendo que, que lo escuches antes que este. Bueno, pues esas personas, en esa charla, al margen de Kate McKay, que es la persona que hace las presentaciones y nos mete en contexto y luego despide la charla, pues está básicamente sostenida por tres personas, ¿no? dos de ellas esenciales en la vida de sachs que son Kate Edgar, una amiga íntima y editora y ayudante desde ya los años 80, Bill Hayes, que fue su pareja durante los últimos seis años de la vida de Sachs, y también Rick Burns, el director del documental que, bueno, que finalmente justifica esta charla, ...y también se encuentra la moderadora de, de la misma... ...que es Indre Viscontas... ¿no? ...alguien que bueno, no estaría aquí si no conociese la obra... ...y la persona de Sachs. Eh, en la descripción del episodio de la semana pasada... ...dejé el enlace a este vídeo... ...a esta charla, llamémosla charla videoconferencia... ...no, no, no sé si habéis visto o por el contrario habéis pensado, bueno, pues si en el siguiente episodio no, nos lo van a terminar de contar, pues no hace falta verlo. Si es así, pues muy bien hecho, muy bien hecho. Pero bueno, seguro que alguna o alguno de aquí pues, ha tenido la curiosidad de ver, de ver las caras de estas personas, estoy seguro. Mm, os comenté también que se puede ver... ...en la plataforma... O sea, ...os comenté en el episodio anterior y os lo dejé en la descripción... ...que se puede ver este documental en la plataforma Filming. ...no sé si se puede ver desde Latinoamérica... ...si hay alguien en Latinoamérica escuchándonos... ...sé que hay mucha gente escuchándonos... ...sobre todo de... ...de México... ...de, de Colombia... ...de Argentina... Bueno, pues hay más, más países, pero ahora mismo los, creo que los que más nos siguen desde Latinoamérica son de ahí. Pues supongo que supongo que sí que se podrá ver esta plataforma en Estados Unidos, eh, porque bueno, casi todo el contenido está, está en español, así que no sé por qué no debería o no debería sí, porque no, no debería verse. Yo, sin embargo, no he logrado suscribirme a Filming en estos días, pues quería ver de nuevo el, el documental y bueno, y suscribirme por un mes y aprovechar el mes pues para. Bueno, pues para ver otras cosas. Pero ni siquiera usando el VPN del que os hablé la semana pasada, he podido hacerlo. Eh, me funciona el VPN para otras plataformas, pero se ve que Filming detecta también que, bueno, que se está usando un VPN y te bloquea el acceso. Bueno, son cosas que se me escapan de la. ...de la informática. Venga, 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 que empezamos. Ponte cómodo, ponte cómoda... ...ponte esos auriculares favoritos que tienes... ...si te apetece y... ...y continuemos con lo que hemos venido... ...haciendo en el, en el episodio anterior. Después de haber presentado a todos los participantes... ...y haber escuchado algo de cada uno de ellos... Al final del episodio pasado dijimos que Indre, la, la moderadora, volvía de nuevo a preguntar a Rick, el director del documental. Eh, hay que tener en cuenta que el objetivo de esta charla es hablar sobre el documental, así que es normal que Rick, a pesar de no ser quien más sabe sobre Saks, sea quien más hable pues, en, en, esta, en esta videoconferencia, ya que él es el responsable ¿no? del documental. Y, sin embargo, también sabe mucho de Sachs pero es cierto que no es quien conoce mejor bueno, los microdetalles que puede conocer alguien que convive con la persona de la que se habla, ¿no? Eso está claro. Lo que sí hace Rick, como alguien entrenado en la narrativa, en contar historias, en afrontarlas desde las mejores perspectivas... Eh ...es darle especialmente, especialmente a esta segunda parte de la charla... ...un carácter más serio, más profundo... Del, ...del que pudimos escuchar en el episodio anterior. Hay algo muy bonito sobre Oliver, que dice Rick... ...y es que según él, Oliver es de esas personas... ...que poseen la tensión de huir de muchas cosas... ...al tiempo que se está buscando a sí mismo. ¿no? Y no, no lo dice como si fuera un cliché, ¿no? El cliché ese de buscarse a sí mismo, sino... Que al contrario que de otras personas que se mueven con fluidez en sus vidas, ¿no? pues por un camino medio, por un camino medio, Oliver se mueve siempre hasta los límites de todo, hasta los bordes en cualquier situación. Y justo en el último momento. va y resuelve el problema. Y entonces puede pasar pues al siguiente nivel, ¿no? a una nueva fase que también empieza siendo de confusión y de tensión. hasta que la vuelve a llevar al límite para resolver. para resolverla y poder pasar a la siguiente fase y así sucesivamente. ¿no? Y bueno, parece ser que esta tensión, según Rick, que está presente en la vida de Oliver, forma parte también de la manera en la que éste escribe y nos muestra su, su narrativa. Y, y es que esta tensión la llevó hasta los extremos que, bueno, que ya conocemos de sus años jóvenes y que, bueno, por suerte, por suerte, no, no acabó descalabrándose pero sí acabó desembocando ya en, en los años 80 en un sax que construiría algo. ¿no? Llegaría a ser lo que había, lo que, sí, lo que había intuido tan profundamente, ¿no? que necesitaba ser, que era fusionar aquella, aquella medicina con aquella narrativa. Bueno, también nos comenta Rick algo que, que también sabemos, y es que pese a su éxito, poco apoyo tuvo de sus colegas médicos, Realmente no estás haciendo ciencia, le decían estos. ¿no? Y, y bueno, además sufrió el castigo de, de esa maldición, no esa, esa maldición extendida por los que procesan la información de forma superficial, ¿no? que consiste en menospreciar aquello que, que llega a hacerse popular. Y de esto pues, hay muchos ejemplos. ¿no? a mí, Yo anoté el otro día el, uno, el que se me ocurrió, porque me acordé de él. Y, y sería como el ejemplo este de este tema de jazz, que se titula Take Five, ¿no?, de Dave Brubeck. Bueno, pues, un, un ejemplo de un tema de una canción tremendamente popular, que está sonando ahora, en este momento, y que, bueno, pues, es un ejemplo de cómo podría, cómo podría haber puesto otro, ¿no? Eh, ...o ejemplo de qué, pues de cosas extraordinarias... ...que caen en el ostracismo porque... ...porque le gusta... ...es algo que le gusta a mucha gente... ...y bueno, el ego de los eruditos... ...se resiente... ...por ver su exclusividad en peligro... ...esto suele ocurrir... ...y claro, los críticos del tema en cuestión... ...como suelen pertenecer a, a este grupo de eruditos... ...también pues se encargan de, de mantener... ...el parnaso libre de, de las masas... ...y algo así... ...y algo así le, le ocurrió a Sachs, ...entonces volviendo a Sachs y retomando lo que decíamos antes pues no solamente quería ser querido por sus pacientes también quería serlo por la comunidad científica recordemos que Sachs ante todo era científico y hasta se comenta aunque él se dice que es igual de científico que escritor pero bueno se comenta en el vídeo gente que, que sabe y lo conoce que quizá el reconocimiento más importante para Sachs era justamente el de sus colegas científicos pero claro, no todos saben mezclar ese cóctel que es la narrativa, la subjetividad, la compasión con el DSM, o sea, el manual diagnóstico de los trastornos mentales, ¿verdad? Y todo esto mezclado y agitado y servido con elegancia, gracia y accesibilidad, ¿no? Para la gran masa que somos nosotros. Eh, también es. Curioso como Indre, la moderadora, comenta a este respecto diciendo que ella cuando cuando era estudiante de psicología llevaba algo en secreto frente a sus colegas de estudio y a sus profesores su admiración por Sachs. ¿Por qué? Pues porque temía que la encasillaran en ese lado más popular de, de la escritura ¿no? que, en el, que en el lado del rigor de la ciencia. Bueno, es una anécdota que, que cuenta Indre. Rick sigue, sigue hablando, cuenta un episodio que ilustra muy bien por qué algunos colegas de Sachs no lo tenían en consideración. Y bueno, la historia viene de que para, para hacer el documental contactaron con Rick y su equipo, contactaron con, con algunos neurocientíficos ingleses pues para que apareciesen en el film, y algunos se negaron por no considerar a Sachs una, una persona honesta con la ciencia. Uno de ellos contó que fue que fue una conferencia de Sachs y cuando este llegó al auditorio un poco tarde llegó sudado y jadeando de haber estado corriendo y bueno se excusó de, de llegar así y porque se había, bajado, se había bajado corriendo del taxi y se había dejado el maletín con el discurso dentro. ...así que tendría que improvisar... ...o dar el discurso tirando de memoria... ¿no? ...pero claro, sin las precisiones... ...con las que podría haberlo ...o podría hacerlo si, si hubiera tenido los apuntes. Y, y este científico dice que se levantó... ...y salió de la sala... ...y es que años atrás, en otra conferencia... ...a la que también asistiría este científico... ...se ve que ya dijo por segunda vez... ...no, no, no lo acepto... ...pues en una conferencia también anterior este científico también a, a la que este científico también acudió, bueno, pues Sachs volvió, o sea, volvió o no, llegó tarde, porque sería anterior, llegó tarde también sudoroso, diciendo que se había dejado los papeles en el taxi, y bueno, pues razones, por razones como esta, por muestra por muestras de este tipo de improvisaciones, improvisaciones pues Sachs se fue ganando esa, esa reputación. La reputación de ser un científico poco de fiar. Rick dice que estas eran bueno, las excentricidades de Sachs, Sachs a veces al filo de sí mismo, pero que realmente no era el Sachs en el centro de, de la historia, no, no era el Sachs nuclear. Y bueno, usando la palabra nuclear, pues no lo sé, igual hay algún tipo de genio por cuyo núcleo fluye aquello por lo que se le admira y que en los bordes más visibles está aquello que es disonante ¿no? con, lo, con lo central y, y que se usa pues para justificarle el desprecio, para justificar el desprecio ¿no? que se le pueda tener, no, no lo sé. No lo sé. En, cualquier caso, en cualquier caso, y para la tranquilidad de todos aquellos que queremos a Sachs, Indre dice muy contundentemente que el día en que Sachs cumplió los 80 años, se celebró su cumpleaños en el Jardín Botánico de Nueva York, ...y había allí muchos premios Nobel. Y por un momento Rick e Indre... ...siguen discutiendo sobre este tema... Y lo llevan a tal punto en que los dos se emocionan contando anécdotas en las que Sachs era, era tan preciso su, en sus observaciones que tenía la capacidad de llegar al fondo de muchas cosas y, y, y de acertar también con bastante precisión. Supongo que para este tipo de observación la ciencia aún no ha desarrollado autoinformes o técnicas fisiológicas, no lo sé... Pero ponen un ejemplo, eh, Rick pone el ejemplo de Temple Granding, ¿no? es, que es una eminente autista a quien Sachs conoció y sobre la que escribió en su libro Un antropólogo en Marte. De hecho, este título, el título de este libro, viene de una de las historias que, que contiene el libro y que se llama precisamente así. Y esa historia, ese antropólogo en Marte, pues está basado en, la, en Temple Grandin, ¿no? en, esta, en esta autista eminente. Y justamente sobre sobre este capítulo eh, que trata del autismo, este capítulo del, de un antropólogo en Marte, hicimos nosotros el episodio 14, eh, titulado La teoría de la mente y el autismo, solo, solo que hicimos la parte inicial en la que Sachs nos explica qué es el autismo... Y nos, quedo, nos quedamos en, bueno, en hacer una segunda parte de ese, de ese relato, que es precisamente en donde se presenta y se conoce a Temple Grandin. Y lo haremos, ¿eh? lo haremos no, no te preocupes. Bueno, pues Rick nos dice que Temple deja muy claro en algunas de las entrevistas que se le ha hecho sobre su relación con Sachs que a ella le voló la cabeza en el sentido figurado cuando se dio cuenta de que Sachs había descubierto cómo era ella por dentro. ¿Cómo era su ser? ¿Eh? Había llegado a conocer cómo era ella siendo autista. Algo que no, lo, no, no le había ocurrido con otros médicos o con otras personas. Mm, quizás no todos los autistas puedan dar ese feedback, pero Temple sí lo pudo hacer. ¿no? Y como dice Rick, Sachs usaba su telescopio Hubble para ver cosas que otros no podían ver. Pero claro, observar de esta manera no es ciencia. N'importe quoi, como dicen los franceses, bueno y ahora, ahora entra entra Bill brevemente como si fuese, como si fuese, me lo imagino, ¿no? como si fuese el escudero de su pareja montado en, en su caballo y con, y con la lanza y pide la palabra y dice si me permitís os voy a decir algo en defensa de Oliver y es que no es verdad que siempre estuviera perdiendo cosas <ríe> y Kate se ríe, no Bill evidentemente está siendo sarcástico, ¿Por qué? Pues porque nos cuenta que entre los últimos escritos que estaba haciendo para el New York Times, eh, algunos los publicó antes de morir, pero algunos otros no los pudo terminar, y uno de estos, inconclusos, se titulaba El abismo. Y trata precisamente de eso, ¿no? De perder cosas todos los días. Llaves, gafas, libretas, discursos que desaparecían. Y Sachs decía que, que habían caído al abismo y que se habían ido para siempre. Bueno, y también Sack se quedaba de piedra cuando Bill o Kate u otra persona, pues al final le encontraba estas cosas que se perdían. ¿no? Bill dice que bueno que esto formaba parte de su excentricidad, pero también de su pensamiento profundo. ¿no? Y esta es una apreciación muy, muy interesante. Y Kate aprovecha para decir que seguramente esas dos conferencias de las que aquel científico inglés se marchó... ¿no? Pues ...que seguramente que esas dos conferencias... ...en las que olvidó los discursos en el taxi... ...sí ocurrieran, sí, ¿por qué no? Pues porque siempre que tenía que, que hacer una cosa de estas... ...se ponía muy nervioso y había, había que calmarlo. Indre también insiste en esto... ...que cuando Sack se ponía en modo telescopio Hubble... ¿no? ...como decía Rick... ...estaba solo en el momento presente de lo que tenía en mente, y todo lo que estuviese fuera del foco, lo olvidaba. Así que no salía a caer en la cuenta de que había que comer, o si se estaba llegando tarde para ir a algún sitio, o si había alguna cita luego, no, no, estaba tan inmerso que, bueno, supongo que no sería fácil vivir tan, con alguien así, ¿no? Eh, si habéis visto la película Despertares, podréis ver a un Robin Williams eh, despistado y torpe, ...ensimismado siempre en lo que está haciendo... ...y bueno, fue el mismo Sachs quien dijo que Robin Williams... ...había absorbido tanto su personalidad para hacer la película... ...que bueno, que se vio perfectamente reflejado en él. Rick sigue eh, contando cosas... ...y bueno, apunta a decir algo más sobre el tema y añade que... Que incluso hasta podría ignorarte estando tú presente. ¿no? Resulta que la primera entrevista que Rick le hizo a Sachs para el documental, pues bueno, fue una entrevista que al final tuvo que durar cinco días, porque Sachs estaba en otras cosas. Y Rick, que es muy fino también en sus observaciones, deja muy claro que para él esta cualidad de Sachs no era algo narcisista patológico, sino que Sachs hacía como que te escuchaba un día y otro, y cuando él creía que tenía que decir algo. ...una vez todo procesado... ...pues entonces hablaba. Rick y Bill intercambian algunos de los momentos... ...más tiernos del documental... ...coincidiendo en que la manera en que Zack se comportaba... ...revelaba mucho de lo que estaba pasando dentro de él. Alguien sin respuestas preparadas... ...pero que se podía, si se observaba bien notar cómo procesaba las preguntas y más adelante ¿no? estallaba con, con la respuesta más elocuente, ¿no? coincidiendo bueno en este caso Bill con lo que acaba de decir Rick. Hay una escena del documental de, de la película que Bill rememora en, este, en esta videoconferencia y es la que tiene que ver con la, la de long, las escenas o la escena del de orangután y es una escena si no la conoces que podrás ver si no has visto aún el documental, en la versión en YouTube de este episodio. vale, Pues la voy a colocar al comienzo del episodio. Es una escena muy emotiva y que además está comentada por Kate. Eso sí, en, en inglés. Bill lo dice muy bonito, como, como esa escena es tan preciosa, en donde un hombre comparte un momento de intimidad a través de un cristal con una criatura compañera, como es un, un orangután. Y ahora hablemos un poquito de lo que dicen sobre el tema de la conciencia, un tema obsesivo para Sachs, y no es casualidad que su primer libro publicado después de su muerte sea El río de la conciencia. Eh, tema que, bueno, que aborda a través de varios ensayos, en cuyo núcleo del mismo está, como no, pues William James, ¿no? Rick incide en la conciencia como un tema recurrente de Sachs, como algo que está en el interior de todos nosotros, que no podemos observar y que solo a través de la subjetividad se puede medir. No hablamos de medir los latidos del corazón o la conductividad de la piel, ¿verdad?, con equipos tecnológicos y obtener así datos objetivos, sino que, que bueno que de hacer salir la conciencia, ¿no? o sea, hablamos de hacer salir la conciencia, no, ese, ese don o regalo individual que, que todos tenemos, y cómo Sachs era capaz de hacerlo, ¿no? capaz de, de, de hacerla surgir del interior de una manera subjetiva y poder luego objetivarla ¿no? a través de la escritura lo mejor, lo mejor posible. El arte es la ciencia de la subjetividad, dice Rick. Así que, ¿cómo haces objetivo algo que es subjetivo?, se pregunta. ¿Cómo ves lo que pasa dentro, más allá de observar gestos en la persona? Bueno, pues, preguntas que, por otro lado, es la que se ha hecho la psicología desde siempre, o desde casi siempre, ¿no?, ¿cómo medir lo que pasa en el interior? El caso es que Sachs pretendía hacer lo mismo, pero no tanto descomponiendo los constructos psicológicos en elementos más pequeños para analizarlos, como ha hecho la psicología con la atención por un lado, la personalidad, con la memoria, con la emoción o con la motivación, etcétera... Sino que lo que pretendía era objetivizar a través del entendimiento y no de la estadística inferencial. ¿Cómo era la conciencia de un ser con encefalitis letárgica? ¿Cómo es la conciencia de alguien con autismo? ¿Cómo es la del, del síndrome de Tourette? Bueno, y así sucesivamente. Y no solamente, sino dentro de los del autismo, cada uno y de forma individual. Porque uno de, de los grandes aportes de Sachs a, al conocimiento dentro de este campo es estudiar individuo a individuo y no hacer generalizaciones. Y su manera de hacerlo fue fusionando, pues como ya sabemos, la biología y la biografía a través de una férrea observación y un profundo estudio, pero también añadiendo ingredientes como el de la compasión. Si no, no hubiera tenido ese en motor, no, no hubiese sido ese motor de la misma manera en la, en la que lo fue. ¿no? como si no? ¿Podría medir o cuantificar la conciencia de una persona ¿no? que sufre un... ...que sufre, el desorden neurológico que sufre. Bueno, y todo esto, dice Rick, que fue menospreciado... ...durante muchos años por sus colegas... ...pero, pero, dice, ya a finales de siglo pasado... ...las superestrellas mundiales de la neurociencia... ...como eran Francis Crick, que fue premio Nobel de Medicina... ...como lo fue su protegido Gerald Edelman... ...que también premio Nobel de Medicina... ...o incluso como fue Antonio Damasio que creo que era portugués, cuyo libro El error de Descartes te recomiendo que leas si, si te gusta la neurociencia. Bueno, pues como todos ellos se pusieron a hacer este trabajo de conciencia y subjetividad. ¿Se, pudieron, se pusieron a hacerlo. ¿Y qué encuentran en Oliver Sacks? Bueno, pues encuentran una increíble base de datos, una forma de hacerlo, porque ya desde el principio, desde Migraña... Pues eh, ya se plantean cuestiones ¿no? eh, sobre la conciencia con respecto a cómo es ver el mundo como por ejemplo como algo continuo ¿no? que es como lo vemos las personas que no sufrimos de esas dolencias en comparación a cómo es ver el mundo en fracciones de imágenes que no poseen una continuidad ¿no? como puede ser en las personas que sufren migrañas muy muy severas. Y bueno, esto no es algo que Sachs descubrió, se planteó el primero, ya que los teóricos de la visión lo estudiaron, pero sí que Sachs quiso ir en otra dirección y buscar una manera de contar, bueno, una manera de saber sobre todo, para contarnos cómo era el mundo de, bueno, de la persona que veía en fracciones y no de forma continua. Así que, como dice Six gracias doctor Sachs por esta impagable contribución. Y para ir dejando atrás este tema de la conciencia... ...hay que comentar que Christoph Cox... ...que yo no sabía quién era... ...responsable del Instituto del Cerebro Paul Allen... ...dice que hay tres cuestiones fundamentales en la ciencia. Una, ¿por qué existen las cosas? Dos, ¿por qué existe la vida? Y tres, ¿qué es la conciencia? Y las tres preguntas están unidas en realidad... ...o sea, están unidas en realidad... ...y además son preguntas ya que aparecen en el Génesis de la Biblia, ¿no? ¿Qué es todo esto? ¿De dónde viene todo esto? Y esto mismo es, lo que es sobre, sobre lo que Sachs intenta arrojar luz a través de sus obsesiones. Llegar a la síntesis de los complejos perfiles de sus pacientes con problemas neurológicos. Dejándonos muy claro, Sachs, que no existe tanto no existe tanto esa artificialidad que hemos creado para querer separar unos aspectos de la ciencia de otros. No, no no, es, no están tan separadas. Indre interviene bastante en esta segunda parte del vídeo y nos revela cosas como que ella misma montó bueno, una versión de la ópera, recordemos que ella es cantante de ópera y profesora en el conservatorio, ella misma montó una, una, una versión de la ópera que ya antes había montado con Michael Nyman, con música de Michael Nyman y de la que hemos hablado, la del hombre que confundía a su mujer con un sombrero. Y bueno, en un momento dado también Indre le pregunta a Kate si, si esa curiosidad del Oliver por todo siguió hasta el final de sus días. Y Kate le responde que sí, que esa cualidad que todos tenemos de niño y que en un momento dado se nos va yendo, él la mantuvo hasta el final... ...y que una de sus penas al saber que se iba a morir... ...era no poder conocer los avances de la ciencia... ...que estaban por llegar. Y bueno, ya casi terminando el vídeo... ...de la videoconferencia... ...Pues Rick le pide a Billy que, que nos cuente... ...qué que encontró en los más de mil libros... ...que había en el apartamento... ...libros además que estaban ordenados por materia... ...muy bien ordenados... Y Billy nos cuenta que, que había ojeado muchos de los libros que Sax tenía en casa... ...mientras vivían juntos y bueno había visto que estaban anotados por el propio Sax, ...pero cuando los tuvo que sacar del apartamento, cuando murió... Sax fue cuando se dio realmente cuenta de que la mayoría de ellos... ...y desde la infancia estaban anotados, no solo con breves notas... ...sino con verdaderas conversaciones que Sax tenía... ...con autores como Freud o Kierkegaard... ...y bueno, otros tantos, ¿no? Y a veces hasta refutando sus propias ideas. Dice Billy que cree que ni siquiera... Sachs ya se acordaba de... ...de muchas de las, de las cosas que había escritas... ...en esos libros desde, desde hacía tanto tiempo. También para Billy... ...al igual que Kate dijo en el episodio pasado... ...también para él... Eh, ...o sea, también él dice... ...que no había conocido a nadie... ...antes tan interesante en su vida... Y también, también nos cuenta un episodio muy bonito respecto a su curiosidad infinita. Y vamos a escucharlo como si fuera Billy quien nos lo, nos lo contara. El último viaje que hizo en su vida un mes antes de morir fue llevarme a una reserva de lémures en Carolina del Norte. La Duke university, donde hay una instalación académica de investigación y preservación de lemures. Así que a donde vamos antes de morir no es a una isla del Caribe, no es a París, no es a Ámsterdam, sino que vamos a una húmeda y caliente Carolina del Norte a pasar el día en esa reserva de fascinantes lemures mientras él bombardeaba ...a preguntas a los científicos... ...a los veterinarios y a los primatólogos... ...preguntas sobre los lémures... ...sabiendo casi tanto de ellos... ...como estas personas... ...al final del día... ...cayó rendido en la cama del hotel... ...pero le encantaba... ...y ese fue el último viaje que hicimos juntos. Bueno, así que ahí iba Sax, ...a donde hubiera un lémur... ...o un gusano o un helecho aunque estuviera a las puertas de la muerte. Cuando la muerte no sabe qué hacer con tanta vida. Como dice la estrofa de un poema de Mario Benedetti dedicado al poeta salvadoreño Roque Dalto. Vamos a ir terminando el episodio. Vamos a decir también que Indre alude a la pasión de Sachs por nadar explicando que la razón por la que lo hacía era para poder pensar más y mejor eh, y así era, esa era la razón también por la que escribía para pensar, lo que más le gustaba a Sachs era pensar y nadar y escribir eran los mejores catalizadores e instrumentos para poder hacerlo creo que ya lo hemos comentado alguna vez aquí no basta con pensar con la cabeza sin un soporte. ¿eh? Nuestra memoria de trabajo es muy limitada. Por eso el razonamiento y los pensamientos en donde, en donde hay que manejar mucha información, ¿no? muchas proposiciones, que dependen unas de las otras, pues satura la memoria de trabajo y se acaba volviendo. se acaba volviendo el círculo, ¿no? O mejor dicho, el pensamiento se acaba, acaba siendo algo circular. ¿Por qué? Porque tiene que regresar a recuperar la información que nos hace falta para seguir pensando y que en algún momento del proceso se nos ha desvanecido porque no podemos mantenerla en la memoria de trabajo. De ahí que el pensamiento pues, sea, por decirlo de alguna manera, circular a partir de un momento dado de carga, de carga mental, y nos haga falta entonces pues, la, la escritura ¿no? pues, para poner ese pensamiento en un plano más lineal. ¿no? Y algún día hablaremos de esto de, de forma más seria. Y bueno, Paul, nos cuenta Rick, un amigo de Oliver, le preguntó justo a Oliver, diez días antes de morir, ¿qué haces, Oliver? Y este le respondió, estoy escribiendo sobre creatividad. Diez días antes de morir. Bueno, a esto se le conoce con el nombre de flow en términos creativos, que es un estado casi de éxtasis en donde uno está inmerso y fluye con la vida aunque sepa que está a punto de perderla. Bueno, queridos y queridas paseantes, espero que este capítulo os haya resultado de vuestro agrado. Cerramos esta videoconferencia, este, este vídeo de YouTube, que, que tenéis el enlace, una vez más, lo tenéis abajo en la descripción, para mí ha sido, este junto al anterior, una, una nueva forma de, de abordar un episodio del podcast. Por favor, por favor, dime en los comentarios qué te ha parecido, si te ha gustado la experiencia, si quieres que haga más episodios basados en vídeos. Hace tiempo que hice una declaración aquí sobre el, sobre el pedir, apretar el botón del like ¿no? y el, o el pedir dejar mensajes. Hace tiempo que, que no lo hago y no lo haré mucho. Pero quiero aprovechar que he sacado el tema para pedirte esta vez que me des algo de feedback, que rompas el hielo, que te atrevas a dejarme un comentario en la aplicación de iVox o que me lo mandes por email, que me digas qué te parece lo que vamos haciendo aquí, qué te gusta más, qué te gusta menos, etc. No es que vaya a ser lo que todos y cada uno de vosotros me diga, pero sí que me ayudará a orientarme hacia lugares más, más acordes con vuestros gustos, ¿no? Porque, bueno, igual me da tirar hacia un lado que hacia otro siempre que avance este proyecto, ¿no? Ahora sí, te dejo eh, que tengas felices paseos a la sombra y alejado o alejada de este sol que nos achicharra en verano para los que estáis en el hemisferio norte. Y nada más, nada más. Cuídate mucho y nos volvemos a encontrar en el siguiente episodio. Chao, chao, chao.